0: Selamat pagi yang terhormat Bapak Tito Karnavian, selamat pagi. Selamat pagi untuk Kes Bangpol, Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia. Salam Pancasila. Senang sekali pagi hari ini saya merupakan suatu kehormatan, kita bersama-sama memperingati hari lahirnya Pancasila dan Kemendagri khusus dengan hormat Bapak Tito Karnavian bersama-sama dengan kita akan membahas tentang Pancasila di tengah COVID-19. Namun sebelumnya saya juga didampingi oleh uh, seorang yang luar biasa tentunya dengan Kak Boy. Kak Boy William, selamat pagi. Oke. Okay. Selamat pagi Pak Tito. Iya, nah itu dia Halo, selamat pagi Ya, kita masih mencoba Dengaran. mengkoneksi Ya, sekarang baru masuk Bapak sekali masuk. lagi, selamat pagi Bapak Pagi Ibu eh, Mohon maaf, Ibu siapa, boleh kenal Boleh Bapak, saya dengan Yohana Bapak
1: Yohana Dan dari Anda,
0: Kak Boy, Boy William Bersama-sama dengan kita Pak Boy dari
1: eh ya boy dari hotline juga atau gimana boy dari, Enggak, dari rumah aja pak
0: <laughs> oke okay. salam
1: pancasila Ayo. bapak semuanya salam pancasila ya salam pancasila
0: Oke, okay. terima kasih Pak. Nih Pagi hari ini kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Berbicara hari lahir, tentu kita semua juga senangnya dirayain ya Pak pada hari lahir. Ada pesta meriah, ucapan selamat. Nah Pak, di hari lahir Pancasila ini ada sesuatu yang spesial nggak sih? Khususnya di bangsa Indonesia di tengah COVID-19 ini Pak.
1: Ya, ingatlah tadi pagi kan sudah ada upacara jam 8 dipimpin oleh Yang Sembawa Presiden. Tapi tentu Uh, saya yakin pemerintah ingin juga memberi contoh kepada masyarakat agar tidak terjadi kerumunan sosial karena kerumunan sosial rawan, apalagi tidak bisa menjaga jarak rawan untuk menjadi media penularan. Sehingga Wak Presiden melaksanakan upacara secara virtual uh, beliau dari istana negara hmm. dan, dan semua dari kantor masing-masing ada juga dengan rumah masing-masing. Saya juga uh, dari satu tempat kita menggunakan pakaian apa jas dan pakaian TNI Polri menggunakan itu, tapi dari tempat masing-masing dan ternyata kita bisa melaksanakan upacara itu uh, secara virtual, namun tetap dalam dalam uh, penuh kehormatan. Jadi hmm. ini dunia baru bagi, bagi kita.
2: <laughs> yeah. gitulah lah, new normal ya Pak
0: ya.
1: Ya, tatanan baru.
0: <laughs> Tapi hikmahnya tetap dapat ya Pak, sama be ya, Pak, khususnya tentang uh, seremoni upacara khususnya dari lahir Pancasila ini ya Pak, betul ya Pak?
1: Diupacarakan saja,
0: mm
1: -hmm. diperingati saja, itu sudah merupakan poin baik bagaimana Bagi mm -hmm. Pak, karena Pancasila ini kan merupakan uh, dasar negara. Ya, mm -hmm. ya. Yep. negara,
2: platform nah, mau nanya dong, ngomong-ngomong soal dasar negara nih ya, oh. uh, ini ada pertanyaan nih, kalau kita melihat data nih ya Pak ya uh, sebenarnya ada sekitar 71,58% responden ini nih ya, sebuah angka yang nggak enggak mengetahui sejarah dan kapan lahirnya Pancasila tuh Pak, kalau menurut Bapak penyebab itu tuh
1: kenapa ya Pak? Fading away jadi mulai agak melarutnya atau tunturnya pemahaman mengenai itu di generasi hmm. pertama generasi muda. Kenapa kurangnya sosialisasi, hmm. sosialisasi baik secara formal di dalam lembaga pendidikan, hmm. secara informal, hmm. sehingga, ya, sehingga akibatnya generasi generasi yang sekarang, generasi muda, hmm. mungkin banyak yang paham tentang sejarah lahirnya Pancasila mm -hmm. kita mungkin sudah memasuki generasi ketiga atau keempat mungkin yep. nah, ya semenjak kemerdekaan mm -hmm. mulai generasi terakhir mm -hmm. si milenial generasi Z ini mereka belum banyak pemahaman mengenai itu sehingga nggak memaham mereka marut dalam hirup pikuk yang kontekstual yang update saat ini. Mm -hmm. Kita lupa pada pijakan negara ini. Hmm. Padahal, suatu negara ibarat suatu bangunan, dia harus memiliki Kita hmm. tidak bisa bermain di dalamnya. Kalau fondasinya rontok, maka gedung bangunan, rumah itu akan rontok. Maka akan kita tidak bisa bermain lagi dalam rumah itu. Ya. Betul. Jadi sosial, saya yang yang kurang
3: hmm.
1: saluran formal, pendidikan atau kursus-kursus resmi. atau secara hmm. informal secara tidak langsung nilai-nilai itu di apa diaplikasikan aplikasi, di dalam berbagai kampanye, yeah.
3: kampanye yang,
1: yang juga milenial mm -hmm. ya kan? yeah. yeah, memang kemasannya tidak bisa seperti kemasan zaman dulu zaman dulu lataran pimpat
3: indostrinah
1: uh -huh. ya. uh -huh. dimasukkan pancasila yeah. Ya. Yeah. Nah, Langkah Bapak Presiden untuk membentuk BPIP, ya, ya, ideologi pancasila itu saya kira benar, karena ya. pancasila ini diaktualisasikan, ya. Dan, ya, dan digaungkan secara masif dan dengan cara yang sangat sistematis.
2: Ya, ya, ya. Sangat penting. Ini penting sih. penting jujur aja aku aku termasuk geng uh, generasi milenial zaman sekarang nih Pak Tito jujur ya. aja waktu pertama pindah ke Indonesia dulu aku sekolahnya di New Zealand Pak jadi kan di sana kan kita nggak nggak ngedengerin nggak gitu belajar masalah ginian di sekolah kan ya Pak ya kenapa Pak ini di mana
1: Auckland Auckland sama sama saya hah ya saya dulu sis saya, saya di New Zealand di Pai.
0: Oh, satu alma meter tuh, jangan-jangan tuh?
1: <coughs> ah, ah. Jadi sana dulu. Negara ah, paling kita nah, negara paling indah di dunia. Wow.
2: Get... Di West West Harbour, okay, tahu West Harbour
1: Oke, Sek... tahu. West Harbour. Di diploma di University
2: Wow, yeah yeah Messi. <laughs> yeah, yeah yeah wow, keren <coughs> nih. Oh.
1: Palmerston North. Ya, Palmerston North. Yeah, Palmerston North. Tapi dia punya branch di Auckland.
2: Wow, zaman itu apa galeria itu udah galeria apa oh, sorry bukan ga, voidak voidak udah ada. Ya.
1: Jadu, wow. Nomornya masih. So, ya. Sekarang. Nomornya masih ada tor.
2: Tawar atau tawar? tawar. Kau orang kayak selalu ada deh pak, kayak monas.
0: <laughs> ini jadi judulnya jadi, Rionian ini.
2: <laughs> iya. Jadi abisin dulu karena sekolah di sana ya kayo dan patito. Mm -hmm. Jadi untuk belajar pancasila aja jujur aja pas baru pindah-pindah ke sini gitu. Apalagi kerja gitu di, di di bidang ini kita semua harus belajar dan lain sebagainya. Jadi banyak banget anak-anak milenial sekarang yang sekitar boy dan di bawah generasi boy juga nih. Mm -hmm. Mereka tuh pada Jujur aja mereka tuh benar kata Pak Tito harus dikemas dengan milenial dan lain sebagainya. Karena masih banyak yang gak tahu.
0: Betul. Berarti kamu konotasinya termasuk dalam presentasi yang 71% itu ya, Boy? Uh,
2: I hate to say that, <laughs> tapi ya jujur-jujur aja iya.
0: Okay. Jadi makanya
2: sekarang bisa belajar banyak di sini nih.
1: Sebelum kita masuk ke topik lebih lanjut hmm. mengenai, lebih dalam mengenai Pancasila. Karena ya. Pak, bicara tentang New Zealand gitu ya. Iya, iya, iya. Ya. Ini ada yang menarik kalau dikaitkan dengan Pancasila. Apa tuh Pak? Ya, Indonesia itu negara yang merdeka. Ya.
0: Ya. Ya,
1: dengan cara perjuangan. Ya, ya, ya. fight. Ya. Dan kemudian kita melawan penjajah. Ya. Yang punya Belanda dan kemudian Jepang.
3: Mm
1: -hmm. Jepang kita merebut kemerdekaan di tengah situasi isu. Ya. Pasca Perang Dunia Kedua, hmm. Jepang sudah mau kalah, Kutu sudah mulai menang di mana-mana, Amerika menang di, yeah. di uh, apa, Eropa sudah mulai menang, dan kemudian Jepang mendekati uh, rakyat Indonesia, menjanjikan yeah. keberdekaan. Yeah. Itu badan penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia. Yang disebut yeah. Pupki, mm. uh. kurit itu dokuritus zon zonbi cokas cokas kai namanya itu. Ya okay. yeah. mm -hmm. yeah. kemudian baru dibentuk panitia panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, mm. poin yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia itu merdeka mm -hmm. cara penjajah by force, mm. artinya bagian mm. by negotiation, selain itu by force. Dengan kekuatan, kekerasan, selain hmm. Belanda mau mengambil alih kembali, 1, hmm. 1 Oktober, saya ulangi, bulan Oktober mereka masuk, mm -hmm. 5 Oktober atau kapan? Saya lupa, 5 Oktober ya. Dan kemudian terjadi peristiwa perlawanan,
3: uh
1: -huh. tahun 1949 kita perang lawan kemerdekaan dari Belanda, itu semua hmm. by, by blood, dengan darah. Mm -hmm. Hmm. sampai kita kemudian membuat mereka tidak mampu uh, melawan panjangan yeah. protracted war ya, perang panjang yeah. perang yeah. dan menangkan dengan pengakuan kemerdekaan 27 Desember 1949. Nah, yeah. New Zealand New Zealand negara yang tidak dari kemerdekaan yeah. kalau kita yeah. khusus dari kemerdekaan New yeah. Zealand memiliki hari kemerdekaan Kenapa? Karena orang aslinya Maori itu tidak berusaha untuk mengusir orang Inggris yang datang ke sana, yang ingin menjajah mereka. Okay. Orang Maori hmm. orang besar. Orang hmm. Polynesia. Hmm. Ya tari perangnya namanya Haka, ya.
3: ah.
1: yang tidaknya dijulur gitu. Eh. Ah. Kematte, kematte, kau, <laughs> kau, gitu kan Pak. Kemudian Orang Inggris berusaha untuk menjajah dan mengalahkan Maori. Ya. Tidak pernah, ya. tidak pernah dan bisa mengalahkan Maori tidak mengalahkan bisa mengalahkan Inggris. Inggris tidak hmm. mengalahkan Maori. Akhirnya mereka capek sama-sama perang dan hmm. akhirnya mereka membuat satu perjanjian yang disebut dengan yeah. Waitangi. Hmm. Perjanjian di Waitangi di utaranya. Hmm. Dalam perjanjian itu, mereka akan membentuk sama-sama negara
0: baru. Uh, okay. Halo? Ya, jadi... Uh... Kayo? Ya.
1: Capa oh, oke. Okay. Dari, bisa monitor? Ya, bisa, Pak. Treaty of Waitangi, perjanjian Waitangi. Ya. Inilah hari, dan ini menjadi hari nasional uh, apa, jasa. New Zealand. Ya. Oh, ah, ya, point. ya, ya. poin yang lain bisa kita petik di situ. Mm -hmm. memiliki ideologi, mm -hmm. yaitu yang dibuat dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945, mm. hari terakhir BPUPKI, dan kemudian dimasukkan ke dalam rumusan pembukaan konstitusi. Yeah. Mm -hmm. Itu menjadi platform dasar negara. kita memiliki ideologi tersendiri. Hmm. Sementara, di, dan kita mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Hmm. Belanda tak usir dan menjadi negara yang mandiri. Yeah, yeah. New Zealand adalah negara yang mencampur, karena sama-sama nggak -sama bisa mengalahkan antara Maori dengan Inggris, akhirnya mereka hmm. satu negara yang yeah. dengan apa campuran ras yang berbeda hmm. Hmm. campuran ras yang paling baik adalah salah satunya adalah di New Zealand
3: mereka
1: hmm. tidak memiliki hari kemerdekaan yang ya, berbeda ya, ya. Itulah hari perjanjian bersama dan mereka hmm. membangkan negaranya dalam kebersamaan antara suku hmm. Maori asli pemiliter hmm. dengan pendatang Inggris hmm. kita, kita beragam ragam, beragam ragam hmm. agama, ras dan lain-lain, kita bersatu ketika ada hmm. common enemy, yaitu penjajah. Yeah. Yeah. Kemudian penjajahnya kita usir dan kita memiliki dasar negara sendiri, yeah. maka, ya maka kita memiliki sejarah yang berbeda dengan hmm. istri, memiliki Yang, berbeda, yang hampir sama dengan negara yang mau menjadi bangsa yang mau hmm. Kita berhasil mengusir, New Zealand tidak berhasil mengusir, Maori, mereka hmm. satu, kita mengusir, hmm. kita mempersatukan keragaman yang ada di dalam bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Hmm. Yang adalah Pancasila. Karena Pancasila hmm. berisi yang paling utama adalah selain kegotong royongan adalah sebetulnya bersatu dalam keberagaman.
3: Hmm, keren
2: ya. Keren ya. Karena kita Pak kita badannya kecil-kecil nggak -kecil, kayak Mauri, tapi kita usir tuh pak.
0: Iya kita kita benang <laughs> melawan penjajah kita berusaha ya pak ya.
3: Treaty
0: of Waitangi perjanjian.
2: Nah. Eh, Aku lupa loh pak di hari Treaty of Waitangi itu biasanya kita kita ngapain ya libur kan pasti itu kita diliburin ya.
1: Upacara juga ada upacara. Ya, ya. sama oh, kayak aduh, lupa, lupa. itu
3: oh,
1: itu mm -hmm. saya baru tahu itu maknanya bahasa Maori itu mirip mirip bahasa bahasanya di Indonesia. masa Wai itu artinya air. Ya sama di kita di Lampung namanya wai kambas, wai kanan, air sungai. Oh. Tangi wow. atau tangi, tangis, cry. Uh. Jadi bahasa uh. Mauri tangi itu cry. Uh. Dalam bahasa kita tangis, jadi koi oh. tangi perjanjian air menangis.
2: <laughs> oh, okay. Ada kemiripan, ada kemiripan. Dulu waktu Patito di sana, dulu mainnya sama apa pak? Ama Maori, ama Indonesia, ama bule? <laughs> atau apa?
1: Indonesia sendiri di sekolah itu, oh.
2: jadi saya kamarnya ya bule sama Mauri. Iya, <laughs> sama. Yeah, yeah, sama. Susah nyari orang Indo di sana ya. <laughs> Pak, ya. tadi Bapak ngomongin soal masalah, apa sih, persatuan Indonesia kita nih meskipun udah ngusir penjajah kita terus kita persatuan Indonesia, nah Wilkada ini kan adalah salah satu bentuk aktualisasi dalam menerapkan sila ketiga dan keempat ya kan Pak, aku penasaran nih dengan new normal seperti ini yang akan mendatang nih bagaimana itu work?
1: Ya, jadi gini, kita semua tahu bahwa uh, Scenario. saya pertama saya juga ingin dulu menyamakan persepsi buat teman-teman, karena saya juga sudah sampaikan ke beberapa uh, elemen kawan-kawan yang lain. Tolong betul-betul kita uh, menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang bukan hanya luar biasa, tapi super ordinary. Yeah. Betul. Super luar biasa Kenapa saya sampaikan super Pertama Pandemi inilah pandemi terluas Dalam sejarah umat manusia Kalau kita meyakini Ada Nabi Adam ya, yang, Maka Semenjak Nabi Adam ada Baru kali ini ada pandemi Terluas di dunia Kenapa saya katakan terluas Apakah tidak ada pandemi sebelumnya Ada Tapi pandeminya tidak pernah ke semua negara. Mm. Saya ya, tolong di, di Wikipedia, juga di Google juga bisa, mm
3: -hmm. ada
1: nama yang besar namanya pandemi Black Death. Kematian hitam. Yeah. Itu terjadi abad 14 di Eropa dan di Asia Tengah karena urin tikus. Itu kematiannya menyebabkan 70 sampai dengan 200 juta jiwa dan hampir seperempat warga Eropa meninggal di Italia namanya Florence itu baru di cover jumlah penduduknya setelah 400 tahun abad 14 ke abad ke 19 awal ini, tapi terjadinya Eropa dan di Asia Tengah Amerika nggak terkena Asia Tengah hmm. terkena Australia enggak terkena. Nih. Afrika juga bagian selatan tidak terkena, tengah enggak terkena. Yang kedua kita mengenal yang luas juga adalah namanya Spanish flu, influenza. Yang sekarang kita sebut influenza itu adalah dulu namanya Spanish flu. Okay. Flu yang berasal dari Eropa, uh -huh. tapi perbak besarnya adalah di, Sp di Spanyol, sehingga ini dijuluki dengan Spanish flu. Nah itu terjadi karena, diantaranya karena Perang Dunia Pertama 1917, 1912 19, 19, tahun terjadi. Itu kematiannya juga hampir 70 juta jiwa, dari Eropa menyeberang ke Amerika karena dibawa oleh tentara-tentara yang ikut perang, pulang perang dia membawa itu, menyebar di Amerika. Tapi negara-negara lain, benua lain Asia Timur, kemudian Afrika bagian tengah selatan, dan lain-lain Amerika Selatan tidak terlalu terdampak. Kematian juga besar, hampir 70 juta jiwa. Spanish flu. Setelah Spanish flu, saya kira tidak ada lagi. Pandemi yang sangat besar sekali. Ada HIV, ada Ebola, ada SARS, MERS, tapi di beberapa region saja. Nah, pandemi ini adalah satu-satunya dalam sejarah manusia pertama kali melanda hampir semua negara dunia. within a quite a short time, ya, lebih kurang dalam waktu 5 bulan, Desember dimulai di Wuhan, itu berharap sudah 216 negara. PBB hanya mengakui 193 negara. Yang lainnya adalah teritori atau negara yang tidak diakui, seperti Taiwan. Nah jadi 216 negara di dunia terkena semua pandemi COVID-19 ini, History. Pertama kali dalam sejarah umat manusia. Maka semua negara, mohon maaf dengan segala hormat, hampir semuanya tidak manusia menghadapi ini. Ada yang kemudian pernah pengalaman menghadapi wabah, mungkin dia bersiap bertindak cepat. Mm -hmm. Tapi negara yang belum pernah mengalami wabah yang sangat serius, itu mereka mungkin cara penanganannya banyak yang eh, apa... Nah, semua mencari format Maka hmm. gak heran negara-negara maju Besar seperti Amerika Berantakan Kita tahu hmm. lagi sekarang Bagaimana korban yang sangat Luar biasa besar di Itali Negara kecil seperti Belgium Korban meninggalnya nomor satu UK Negara yang sangat maju Dalam bidang kesehatan pun maju Prime Ministernya kena
3: hmm.
1: Kemudian uh, Crown Prince Charles, juga kena juga. Kanada, negara besar sehebat itu. Itu istri Prime Minister Trudeau juga kena. Demikian, negara-negara maju -negara banyak juga yang kena. Nah, kemudian, tidak hanya terjadi, ke, akibatnya kan mulai terjadi upaya penanganan pandemi. Pembatasan-pembatasan dilakukan. Semua riset dilakukan. Pembatasan-pembatasan dari yang soft, social distancing, kerumunan hmm. sosial, physical distancing, menjaga jarak, masker, sampai ke yang ekstrim, lockdown. Lockdown yeah. itu artinya nutup area itu, dikarantina, orang luar nggak boleh masuk, orang hmm. dari dalam nggak boleh keluar, dan setiap orang harus review, stay at home, semua. Hmm. supaya penularan tidak terjadi, sudah tertular, kemudian mengalami inkubasi 14 hari, dengan kemungkinan survive atau death. Nah, kemudian dampaknya dari krisis kesehatan ini, karena pembatasan, maka akan berpengaruh pada ekonomi. Pabrik-pabrik tutup. Kita lihat bagaimana paniknya Jerman, karena mengandalkan high-tech, menjual mobil dan lain-lain orang -lain. nggak butuh mobil orang butuh mobil orang butuh pangan butuh kesehatan pabrik-pabrik mm -hmm. di China India karena lockdown lockdown pabrik-pabriknya tutup akibatnya di selain supply berkurang demand berkurang. Hmm. demand juga berkurang lihat harga minyak Mobil pabrik tutup, mobil jarang beroperasi karena semua negara menutup, menjalankan pembatasan-pembatasan. Dimana hmm. harga minyak menjadi rendah dan akibatnya harga minyak turun. Negara-negara yang menghasil minyak, apalagi negara yang mengandalkan minyak saja seperti Qatar misalnya, hmm. mengalami kesulitan. Ini untuk ya. untuk dia tidak bisa menghentikan produksi. Kalau enggak mesinnya mati. Dia harus hmm. jalan. Bayangkan, paling tanknya udah penuh semua. Tankernya udah penuh semua. Sehingga harga minyak jadi jatuh sekali. Nah, hmm. ini berakibat poin saya dari krisis kesehatan. Dia menjadi efek domino ke krisis uh, ekonomi dan krisis keuangan. Mengelola satu negara, suatu organisasi, prinsipnya sama. Hmm. Bagaimana agar pendapatan lebih lebih besar daripada pengeluaran belanja? Ya.
3: Hmm.
1: itu namanya surplus. Kalau pendapatan berkurang, belanjanya lebih besar, itu namanya defisit. Minus. Hmm. Itu juga rumah tangga juga begitu. Kau hmm. <laughs> kawin belum apa ini? Kau hmm? kawin belum? Masih single nah, dia? Tahun apa? depan. Loh. Nanti tahun depan. belum
2: kawin. Tahun depan kawinnya.
1: Kalau udah punya istri, punya anak nanti mereka dimanding minta salah minta sini, mulai pusing pelajang. Belanjanya
2: defisit lah, itu namanya defisit.
1: <laughs> <laughs> nah, oh apa? Semua negara-negara mereka mengalami pukulan pendapatan, pendapatan tuh dari pajak dan dari bukan pajak, gitu ya. ya. Semua turun. Ya. Sementara belanja tinggi, kenapa masalah? harus disubsidi yeah, betul. dan lain-lain. Akibatnya apa? Banyak terjadi defisit. Hmm. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini first time in our hmm. modern history, pertama kali dalam sejarah modern Indonesia kita mengalami pandemi atau katakanlah wabah, ya. Hmm. Semua provinsi kena. Kita sudah yeah. terbiasa dengan demam berdarah, kita udah terbiasa yeah. pukulan malaria, betul. Kolera, yeah. cacar. Yeah. Ya. Tapi yeah. tidak pernah terjadi secara nasional serempak, yeah. yang secara lokal, 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 itu. Sekarang yeah. menghadapi COVID ini, semua serempak, seluruh daerah. 514 kabupaten kota, ya. sekitar 400 sudah terdampak, terpapar. Artinya apa? Ini pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Pengalaman baru dalam sejarah modern Indonesia 1945 yang belum pernah dialami oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Belum. Ya. Krisis seperti ini. Nah inilah barang baru, otomatis kita mencari formula baru. Di dalam krisis seperti ini, saya selalu mengatakan dengan teman-teman saya, kita sudah harus menggunakan paradigma perang. Dan itu bukan sesuatu yang alergi, katakan. Paradigma perang ini sudah digunakan banyak sekali oleh di negara. Kecuali New Zealand. Saya melihat dia tidak menggunakan itu. Yang hmm. lain, Trump menggunakan istilah fight, Boris Johnson dari Inggris mengatakan war on COVID, ya. Prime Minister India Modi juga mengatakan war, ada yang mengatakan battle on COVID. Kenapa kalau kita menggunakan paradigma perang? Karena memang kita melihat bahwa supaya kita menjadi uh, mengantisipasi. Lebih baik kita berpikir daripada kita berpikir underestimate. Kita mengantisipasi worst scenario. Mudah-mudahan tidak terjadi skenario terburuk. Kita harus berpikir dan bertindak dan mengantisipasi bila terjadi kemungkinan terburuk. Tapi kalau kita berpikir underestimate, menganggap enteng, ah itu kan. Masih jauh dari kita. Kita belum ada apa-apa. Kita cuma di pulau. Gak akan kena itu. Itu cara berpikirnya Eropa, cara berpikirnya Amerika waktu belum kena. Itu kan urusan di Wuhan. Jauh ribuan kilometer. Gak akan mungkin menyampe ke kita. Sistem transportasi, mereka lupa. Sistem transportasi saat ini berkembang sangat luar biasa. Wuhan... Los Angeles itu hanya hitungan belasan jam. Wuhan ke Perancis Paris itu hanya belasan jam. Gak akan jauh-jauh dari Surabaya, lebih jauh Surabaya-Jakarta zaman dulu. Benar. Indonesia ini, moda transportasi paling utama yang disukai publik. Apa? Moda. C uh, apa sistem transportasi yang paling disukai publik di Indonesia itu adalah transportasi udara. Kalau nah, menggunakan darat nggak ada dari San Francisco itu enggak ada darat jalan darat. Jawa ada di Sumatera ada, tapi mengkonek dari San Francisco sampai ke Los Angeles eh, ke New York ada enggak Karena hmm. negara daratan. negara-negara, ya. jadi tidak ada jalan darat, yang hubungan Sabang sampai Merauke kalau menggunakan laut, cawan, lambat jadi informasi yang paling penting dengan laut darat dengan udara, orang bisa mencapai dalam hitungan jam, bahkan menit jadi yang misalnya teman-teman di daerah ya, di pulau tertentu ya katakanlah di ya di uh, Maluku Utara, Morotai misalnya, ah, jauh saya dari Jakarta, eh jangan jangan dulu bilang jauh, jauh enam puluh kilometer, hitungan jam cuma 4 jam untuk mencapai ke sana menggunakan pesawat, ya yeah. only 4 hours to get there, bukan suatu problem, jadi orang terbawa virus, virusnya jam ke sana, nah sehingga Dari Karena ini adalah pengalaman baru bagi kita, kita menggunakan paradigma perang penting agar kita eh, berpikir overestimate daripada underestimate, berpikir memikirkan antisipasi bila terjadi worst scenario. Nah, dengan kita berpikir worst scenario, maka semua persiapan kita lakukan. Rumah sakit kita perbanyak, karantina kita perbanyak, ya, dan seterusnya. dan kemudian dengan kita paradigma perang maka kita berusaha mengetahui apa kekuatan dan kelemahan lawan itu prinsipnya sunzu hmm know your enemy know yourself and you will win in 1000 battles kenali musuhmu kenali dirimu sendiri nah ini musuh kita ini adalah musuh yang tidak kelihatan lebih enak perang pertama dunia pertama perang dunia kedua Apa musuhnya? Jelas Pakai tank, pakai pesawat, pakai kapal pakai, pakai Apa namanya itu? Militer hmm. Dan mereka pun ada aturan perang Konvensi nggak boleh nyerang non-kombatan Hanya menyerang yang Kombatan militer Kalau yang COVID ini nggak ada dia Mau Pak Boy yang ganteng yang masih muda Mau <tuh> Pak Johana Yang wanita yang cantik Ya Oh itu penyiar, itu jurnalis. Enggak ada urusan dia. Oh ini Pak Tito, nih Menteri Negeri. Jenderal Polisi, Penawirawan. Enggak ada urusan dia. Enggak ada urusan. Mau dia Kepala Negara, mau dia Jabat Tinggi, mau dia pangkatnya apa saja, mau dia laki perempuan, mau dia anak-anak, semua dia ajar sama dia. Lebih keras. Ya maka kalau kita menggunakan paradigma perang, ya, kita harus mengetahui kekuatan dia. Kekuatan utama daripada COVID ini adalah penularannya yang cepat. Saya tidak mengatakan berbahaya, ini berbahaya. Tapi kalau kita angka fatalitas kematian, demam berdarah, HIV. Ebola itu tingkat ke orang penderitanya menjadi meninggal dunia itu preferensinya lebih tinggi dibanding dengan Covid. Hmm. Ini. Nah, saya tidak mengatakan enggak berbahaya, yang berbahaya juga, korbannya banyak yang meninggal juga. Hmm. Persentasenya lebih rendah dibandingkan yang saya sebutkan tadi. Tapi daya penularannya luar biasa. Luar biasa. Bayangkan dalam waktu 4-5 bulan 16 Negara itu luar biasa Kenapa? Karena Dia menggunakan 3 jenis Cara penularan yang sangat mudah Yang pertama Yang semua sudah kita tahu ini Cuma yang ini Yaitu droplet percikan Orang batuk bersin Orang bicara keras Kemudian dia Air ludahnya nah itu droplet percikan kena tangan kena barang kemudian kita pegang hidung kena mudah sekali yang agak sulit yang banyak mungkin enggak banyak dipahami oleh semua orang adalah cara penularan melalui objek-objek benda-benda yang sehari-hari mungkin kita biasa pakai tapi dipegang oleh orang lain dan orang lain ini orang kita sendiri anak rumah tangga kita, driver kita, okay? dia memegang sendok, karena dia positif, mm -hmm. kemudian dia pegang piring, dia pegang, setelah itu dihidang, taruh di meja kita, kita barang ada aspri kita yang punya pejabat-pejabat, dia naruh kertas surat, dia naruh pena, penanya, karena dia positif. Ya kena semua, betul-betul. Iya. Nah yang ketiga itu yang, yang juga tidak ringan, tidak tidak sepele, yaitu aerosol. Semburan pada saat kita batuk, bersin, dropletnya jatuh, tapi ada yang halus. Semburan itu, air yang halus, itu menjadi media yang bisa ditumpangi oleh uh, virus COVID ini. Nah semburan ini, di dalam ruangan dingin, apalagi ber-AC, dia bisa hanging dulu, dia bisa bertahan dulu beberapa jam. Ada AC dia akan terbawa, terhisap sama orang, maka menjadi positif. Nanti memang mungkin banyak pertanyaan, kok mau, ah, Bapak nakut-nakutin? Enggak nakut-nakutin. Kalau seandainya cara penularannya seperti HIV yang hanya melalui darah, suntikan, atau Hubungan seks tidak aman tanah putih kita itu akan gampang penularannya nggak akan nggak akan cepat ini penularannya sangat luar biasa karena tadi siapa yang mau menyangka orang-orang dekat kita
3: gitu.
1: dia megang sesuatu tidak dibersihkan dan kemudian tertular nah tapi juga kita tahu bahwa dia bisa mati dengan beberapa cara tujuh cara yang pertama dengan Ultraviolet yang akan menyerang RNA-nya hmm. kita tahu virusnya virus yang namanya diselimuti dengan envelope envelope-nya adalah lipid lemak di dalamnya ada RNA ya uh, materi genetiknya RNA-nya ini kalau masuk ke dalam sel paru-paru dia bisa membelah setelah itu keluar baby baby uh, COVID dan setelah itu masuk ke sel yang lainnya nah Jadi cara mematikannya kan dua, menyerang RNA-nya atau menyerang selaputnya, bajunya dia, pelindungnya dia, lemak. Ultraviolet adalah, adalah cara yang terpenting untuk membunuh, menghancurkan RNA-nya, materi genetiknya. Sedangkan untuk mematik, menghancurkan lemaknya, selaput lemaknya yang halus, membran. Ya, lipid membrannya itu, itu dengan 6 cara. Satu, memanaskan suhu 56 derajat. Yang kedua, dia apa? dengan alkohol 70%. Kedua, dengan lipid solvent yang mengandung ether, yaitu sabun, sampo, deterjen, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan desinfektan yang mengandung klorin. Klorin ya, seperti kaporit pada kolam renang itu klorin, clean itu produk-produk yang apa pemutih, kemudian dia juga mati dengan asam perasetik seperti carbol dan klorofluor. Nah, kita harus tahu tentang cara penularannya dan cara matinya dia. Ini yang harus dipahami, because our is virus, it's not human being. Nah, dengan mengetahui cara-cara itu, maka sebetulnya kita bisa mensiasati supaya kita bisa menghindarinya. Kalau jelas-jelas sudah tahu kita bahwa dia akan apa? tertular melalui batuk, bersin, droplet, ya jaga jarak 2 meter. Kalau kita tahu dia bisa tertular melalui aerosol, ya semburan halus yang bisa terbang masuk ke dalam hidung dan mulut. Dia pakai masker. Gitu. Kita tahu bahwa dia bisa tertular melalui objek-objek. Pena misalnya. Minuman di luar mungkin dari dari pegang oleh pembantu atau teman saya yang positif. Yang bersihkan dulu sebelumnya pakai air sabun kayak atau pakai ini hand sanitizer semprot-semprot dulu. atau habis megang itu kita semprot tangan kita begini-begini baru kita pegang tak muka nggak apa, -apa. Nah, itu itu cara-cara untuk menghindari jangan sampai tertular jadi sebetulnya pengetahuan ini yang harus disampaikan kepada masyarakat masyarakat saya lihat tidak paham banyak mereka pikir hanya dengan cuci tangan pakai sabun udah beres no cuci tangan bahkan ada mengatakan cukup cukup dengan cuci tangan saja wuduk saja Saya mohon maaf, saya muslim. Wuduk saja, no. Air sabun itu tidak memat, tidak tidak mematikan, sorry, air biasa tidak mematikan uh, virus itu. Yang membuat dia mati adalah sabunnya. Karena sabunnya itu mengandung, merupakan pelarut lemak. Hmm. Si virus ini memiliki uh, selubung, membran, selaput dari lemak. Kalau kita kenakan sabun, dia akan luntur. Kena air biasa, dia tidak akan luntur. Apalagi air dingin. Gitu. Nah ini enggak banyak yang akan dipahami. Yang berikutnya lagi, banyak masyarakat pikir masker itu dipakai ya, hanya untuk karena perintah dari pemerintah. Perintah dari eh, apa, tempat orang dia bekerja. Tanpa dia tahu fungsinya. fungsinya untuk menutup supaya jangan sampai kena apa virus dari luar atau kalau dia tertular jangan menularin orang lain. Ini tidak saya lihat beberapa kali. Ya, house assistant yang yang kerja di rumah tangga teman saya, dia pakai masker. Begitu dia batuk, dia buka maskernya. Oh, oh batuk habis itu dia pakai lagi. Artinya apa? Belum sampai ke masyarakat kelas bawah. Pemahaman, Man. Nah, pertanyaan kita adalah kapan Pak? Ini Pak, masalah, saya satu pun gak ada yang bisa jawab. Teori, virus eh, COVID ini akan selesai kalau vaksinnya udah ketemu. Atau ada golden treatment yang bisa mengurangi. Jadi cara obat yang sudah standar, yang efektif untuk orang yang terkena covid positif dia akan bisa diobati dia akan sembuh. Kira-kira kalau kita zaman dulu malaria kita nggak ngerti obatnya setelah itu tahu kloroquin itu kan. Nah, ini golden golden standard untuk obat kan belum diketahui, belum ditemukan. Ada memang artigan, ada kloroquin, ada remdesivir, ada tamiflu. Tapi kan yang dijadikan standar golden standar tetap untuk pengobatan itu yang terbukti efektif secara klinis lab itu belum ada yang disepakati. Semua trial and error. Apalagi vaksin. Vaksin itu diperkirakan baru tahun 2021 pertengahan atau akhir. Kalaupun nanti ditemukan pertanyaannya apakah strain Virus yang ada di Indonesia Sama dengan di Eropa Sama dengan di Amerika Sama dengan di China dan lain-lain Ada di salah satu penelitian Dalam satu jurnal Menyatakan bahwa Ada empat strain virus Setidaknya yang sudah ditemukan Corona COVID-19 Ini betul adalah Virus corona yang memiliki Crown Sama seperti SARS dan MERS Tapi Uh, apa? Dia memiliki uh, COVID-19 ini memiliki empat jenis yang sequensnya ada yang berbeda. Jadi yang di Amerika yang di dengan dengan China beda, ada yang bagian yang berbeda sequensnya. Yang di Eropa ada bagian yang berbeda. Di Indonesia juga itu termasuk tipologi others yang berbeda sedikit dengan 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 yang tiga lagi. Artinya apa? Kalau ditemukan vaksin di Amerika, vaksin ditemukan di Eropa, vaksin ditemukan di China, mungkin, belum tentu, dia akan cocok dengan dan bisa mengobati, bisa mencegah, mengimunisasi yang virus, strain virusnya mungkin berbeda. Ini penelitian masih berlanjut nih. saya nggak mengatakan pasti yang saya sampaikan, tapi saya baca dari beberapa jurnal demikian nah poin yang penting yang ingin saya sampaikan sampai dengan tahun 2021 semua komentator, ahli-ahli menyampaikan mungkin belum bisa terjadi vaksinasi massal karena kalau vaksin ditemukan taruhlah pertengahan tahun depan 2021 maka perlu ada lagi clinical massive testing testing massive secara klinis diuji coba dalam jumlah besar setelah, kepada manusia setelah itu baru kemudian kalau efektif baru akan dilakukan mass production beda dengan polio kalau polio cacar menyerang anak-anak jumlah yang diproduksi ya sebanyak anak-anak Dan anak-anak yang diberikan prioritas itu. Tapi COVID ini menyerang semua umur. Semua usia. Semua segmen masyarakat. Jadi, vaksin ini harus dilakukan kepada seluruh umat manusia. Yang jumlahnya sekian miliar. 7 atau 8 miliar. Artinya harus ada mass production. Produk Produksi masa untuk seluruh umat manusia. Bisa bayangin berapa banyak itu. Iya. Yeah. Mana yang bisa ngerjakan itu? Mereka butuh waktu, takes time. Kolaborasi. Dan setelah itu, baru mass distribution. Distribusi ke seluruh penjuru dunia. Dan setelah itu, baru proses vaksinasi, eksekusi. Berapa lama? Artinya apa? Saya gak, tidak bermaksud mengatakan pasti, dan tidak bermaksud mengatakan iya, kemungkinan. Kemungkinan Kalau ditemukan di 2021, maka vaksinasi masalnya di 2022, baru berakhir. Artinya apa? 2022 COVID selesai. Insya Allah. Nah, pertanyaan kita yang paling penting, kritis bagi kita semua. Apakah kita akan terus tinggal di rumah, working from home, studying from home, sampai 2022? That's the point. And that's the very question. Yeah. Dari membuat kebijakan dan langkah-langkah bagi kita semua ke depan. Baik pemerintah maupun masyarakat dunia usaha. Apakah kita mau seperti itu? I don't think so. Yeah. Pertama, kita sebagai makhluk sosial dari individu. Makhluk sosial. Kita nggak akan kuat stay home terus-menerus. Meskipun kita bisa melakukan interaksi sosial melalui uh, sosial media, tidak akan kuat. Kita lihat banyak yang sudah apa keluar, 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 ya, ya apalagi di negara-negara yang uh, kalau negara tangan besi seperti negara otoriter, mereka bisa paksa dengan kekuatan. Tapi kalau negara-negara demokrasi, mereka kebebasan, dia menuntut freedom. freedom of congregation, freedom of mobility, kalau ada larangan pemerintah di challenge, demonstrasi, dan lain-lain, itu sebagai makhluk sosial mereka tetap memerlukan interaksi uh, sosial dengan yang lain. Fisikal, tidak hanya virtual. Yang, yang berikutnya lagi, mampu enggak? Mampu nggak kita bertahan uh, dengan keadaan ekonomi masing-masing? Iya. Yang punya uang bisa bertahan. High class, middle class yang besar, fine. Tapi kalau yang middle class, apalagi yang low class, yang 60% rakyat kita adalah low class, apakah mereka mampu bertahan untuk hidup di rumah, ya, tidak bekerja, dan naik itu, nah sehingga belum lagi kita bicara itu bicara ekonomi rumah tangga, gimana kalau kita bicara ekonomi pemerintah daerah, pemerintah daerah terpukul, hotel tutup, restoran tutup, yeah. semua Bali itu, Badung itu pemerintah Badung yang sekitaran Denpasar, APBD-nya 6,7 triliun, saya ulangi 6,3 triliun. 4,7 triliun itu dari wisata. 1,6 triliun dari transfer pusat. Pusat pendapatan kurang, otomatis transfer ke daerah juga berkurang, dikurangi. Sementara yang 4,7 triliun dari sektor wisata, semua tutup. Jatuh. Jakarta, 87 triliun. Gubernur Jakarta menyampaikan, Benda PAD mereka turun menjadi 27 triliun, kalau saya tidak salah. Sehingga total APBD mereka hanya 47 triliun rencananya. Separuh. Separuh mereka terpukul ekonominya. Nah, ini apakah pukulan ekonomi ada ada pada di kita saja? Tidak, seluruh dunia. Bahkan negara-negara ini banyak yang sudah minus ketumbuhan minus ekonominya. Singapura juga terkena pukulan yang dalam sekali. Banyak negara-negara yang terkena pukulan dalam sekali. Kita masih bertahan di angka persen lebih pertumbuhan ekonomi kalau saya tidak salah. Tapi negara-negara yang udah minus, jatuh, saya kira bisa di Google. Impact of economy, uh, impact of covid to economy ya, by countries. Itu semua kita termasuk yang relatif dianggap masih bisa survive ini. Nah, oleh karena itu kembali kepada uh, apa nama itu kita kita berpikir secara logis dan rasional mengamankan masyarakat sangat penting dari bahaya covid 19 tapi kita juga tidak boleh mematikan ekonomi kalau ekonomi sampai mati kemampuan negara untuk menangani COVID-19 yang memerlukan biaya, memerlukan bantuan sosial, memerlukan uang untuk membangun fasilitas kesehatan, membangun ini semua memerlukan biaya. Ya kalau pemasukannya makin berkurang, lah, kemampuan kapasitas negara membantu kesehatan publik ini masyarakat dari COVID juga akan berkurang. Yang kedua, bagi masyarakat sendiri kalau ekonomi sampai mati, ya mereka nggak bisa hidup. nggak bisa mengandalkan sepenuhnya dari bantuan pemerintah, nggak bisa. Mereka harus survive. Dunia usaha juga perlu survive. Para pengusaha yang punya karyawan banyak segala macam, mereka kadang tidak bisa. Mereka hanya sekedar memphkkan begitu saja. Apalagi kalau hubungan kerja mereka sudah puluhan tahun, nggak bisa. Mereka punya anak istri, punya tanggung jawab moral juga mereka, sehingga Semua negara dunia berpikir sama, bagaimana menyelamatkan masyarakat dari ekonomi, saya ulangi dari kesehatan, menjaga aman covid tapi masyarakat masih tetap bisa beraktivitas, produktif, ya. mereka bisa menghasilkan rumah tangga, pelaku-pelaku ekonomi masih bisa jalan, tapi aman. Nah inilah skenario yang harus diambil. Nah salah satu yang harus maka itu yang disebut dengan tatanan kehidupan masyarakat produktif dan aman COVID yang kadang di luar negeri disebut dengan istilah new normal life itu. Semua negara membuat skenario itu. Nah dengan skenario seperti itu maka semua sektor kehidupan harus dibuat protokol aman COVID. Bagaimana pilkada? pilkada adalah salah satu agenda politik penting. Apakah kita mengorbankan masyarakat untuk pentingan politik? No, it's not. Semua sektor kehidupan masyarakat ini harus ditata, disiapkan dengan protokol kesehatan. Ya ibarat kita misalnya ada hujan, ya pakai payung. Kita siapkan payung. Nah, sama dengan pilkada, Kenapa enggak ditunda 2021 saja? Saya tanya. My first question, are you sure that 2020, 2021 the problem of COVID will be over? Apakah problem COVID ini 2021 selesai? Siapa yang bisa jamin? Enggak ada yang bisa jamin. Enggak ada. Terus kalau kita enggak bisa jamin, berarti mau kapan? Mau unur lagi 2022. Siapa yang bisa nyamin 2022 akan selesai. Yang kedua, ada fixed term. Para, para kepala daerah ini ada fixed term mereka. Ada waktunya mereka berhenti masa jabatannya. Dan setelah itu, untuk sementara diganti PLT. PLT ini gak memiliki kewenangan penuh mereka. Nah sehingga otomatis kita tidak bisa mengandalkan kepemimpinan di bawah PLT. Kita ingin memimpinkan kepemimpinan yang memiliki power penuh dan mendapat legitimasi penuh dari publik. Melalui mekanisme pilkada. Jadi the show must go on. Apakah kemudian kita mau ngorbankan? No. Kita belajar dari negara-negara lain. Ada 50-an negara yang melaksanakan pemilu di tahun 2022, 2020, ada yang on schedule jalan seperti Korea, dan dia pada saat puncak pandemi, Januari, Februari, Maret 15 April puncaknya, kemudian di beberapa negara lainnya, eh, Prancis on schedule, ya, banyak sekali. Ada juga yang postpone, menunda, tapi rata-rata menunda bulan. Rata-rata menunda bulan. Termasuk New Zealand kalau saya tidak salah menunda bulan. Ada satu yang menunda tahun, Kalau saya tidak salah, UK. Nulia negeri selatif di British. United Kingdom Inggris. Ini. Kalau saya tidak salah, satu-satunya dari 50-an negeri. Nah, saya melihat bahwa uh, Pilkada ini, karena enggak ada jaminan 2021 selesai, kenapa kita laksanakan di tahun skenario optimis tahun 2020 Tapi tunda dari September ke Desember. Undang-undang mengatakan September, tunda ke Desember, sehingga kita tidak tidak akan banyak PLT-PLT lagi nantinya karena sudah ada kepala daerah yang dipilih rakyat. Nah, tinggal kita menyusun protokolnya. Ada titik-titik rawan di sana, titik pada saat pemutahiran data door to door. Tetapi bansos pun sekarang kepala desa sudah door to door. Memvalidasi data dan lain-lain. Kampanye kita rubah bagaimana kampanyenya agar lebih banyak kampanye tidak langsung, sosial media, media konvensional, live streaming dan lain-lain. Ada pertemuan terbatas dengan physical distancing, tapi tidak ada kampanye jor-joran, kampanye Akbar gitu ya di panggung rame-rame enggak ada. Pencoblosan juga bisa diatur sebetulnya. Pencoblosan pemungutan suara. Bagaimana agar miliknya tidak bisa ditambah. Petugasnya diberikan proteksi. Masyarakat yang datang diberikan proteksi. Sarung tangan sekali pakai, plastik, masker diberikan. Kemudian sabun cuci tangan di tiap-tiap apa nama itu? Empat TPS. Petugas TPS sudah hafal. Masyarakat yang akan memiliki 200 mungkin 250 di GPS-nya diatur jamnya seperti di negara maju dokter membuat jadwal nomor sekian sampai nomor sekian jam 7 jam 8 jam 8nya 9 nomor sekian sampai nomor sekian. Jadi tidak ombyoan datang seperti kemarin-kemarin. Nah, ini ini harus kita kita apa atur seperti itu. Yang kedua, ini adalah peluang mendapat saya. Sebetulnya tantangan karena kalau salah dan tidak ditaati akan jadi rawak media penularan, tapi di sisi lain kalau bisa di disosialisasikan dengan baik dan diberitahu kepada masyarakat ya ini peluang sebetulnya untuk mempercepat penanganan Covid. Kenapa? Karena ini dari 270 pemilihan kepala daerah itu ada 220 yang incumbent yang potensi ikut kembali. ya kita mohon maaf dengan segala hormat teman-teman kepala daerah yang mungkin mendengar kepala daerah itu dalam saya kira semua kita sudah tahu lah kulturnya itu yang paling yang paling ditakuti oleh kepala daerah itu kan adalah rakyatnya. ketika mobil kada kenapa karena membutuhkan dukungan suara rakyatnya apa jadi minta rakyatnya dikasih. ya Tapi kalau sudah selesai pilkada ya lupa lagi biasanya begitu. Iya, Mbak Johanna, Sama mendagri di mana enggak takut mbak karena mendagri enggak bisa pecat karena mendagri, ya eh, mereka dipilih rakyat, ini takutnya ya sama rakyat. Jadi pada saat mau pemilu rakyatnya akan menuntut bansos harus tepat sasaran, rakyatnya menuntut agar covid harus bisa di apa? dilandaikan. Itu pertaruhan betul bagi seorang incumbent. Pertaruhan. Nanti pemilu ini, nanti isinya cuma dua feeling saya. Satu adalah isu COVID. Kedua, isu ekonomi. Kepala daerah yang tidak, yang nggak mampu menangani, mengendalikan COVID di wilayahnya, sama kayak, seperti Trump sekarang, dia mendapatkan diskredit, jatuh legitimasi. Dan Biden bisa eksploitasi lawan politiknya. Oh itu enggak, kalau saya jadi presiden saya akan begini. Ya kalau namanya penantang kan bisa ngomong apa aja. Kalau saya jadi bupati ini, saya akan bikin semua rakyat akan saya kasih bantuan sosial. Pekerjaan akan saya kasih. Anggaran saya akan keluarkan supaya anak muda semua semua di tengah situasi sulit ini mereka masih bisa bekerja. Yang ngomong apa aja kan bisa. Unlimited. Sementara yang petahana dia harus dia harus, dia nggak bisa hanya ngomong karena power sudah ada sama dia dia harus bertindak dan covid ini barang baru barang baru yang belum dihadapi oleh pemerintahan pemerintahan sebelumnya semua kepala negara yang dunianya banyak yang jagoan saja banyak gagap ya apalagi kepala daerah banyak sisi-sisi lemah dia berusaha mati-matian maka. kita bisa mendorong. Rakyatnya kita bangkitkan untuk mendorong kepala daerah. Enggak. Serius. Yang belum serius, serius. Kalau enggak saya enggak akan pilih. Kira -kira gitu. Justru momentum ini bisa mempercepat penanganan COVID. Karena semua kepala daerah akan sangat serius. Lebih serius menanganinya. Karena pertaruhan mereka menangkal. Ya kira-kira gitu. Mohon maaf nih kalau penjelasan saya panjang. Karena kalau saya sepotong nanti enggak tertangkap.
0: Bagus sekali, you, Bapak. Terima kasih banyak. Makasih. Bapak, ini ada satu pertanyaan dari Blitar, Pak, dari Ermita Koirunisa, mahasiswa Universitas Islam Balitar, kota Blitar Jatim, yang saat ini juga sama-sama dengan kita, senang sekali berada dengan live talk show dengan Bapak nih, Pak. Demikian bunyinya. Pak Mendagri, pada masa pandemi saat ini, media radio sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Seperti saat ini Pak Kemendagri memanfaatkan radio yang sangat efektif di semua daerah. Dan saya sangat senang berita hari ini kita semua bersama-sama. Apakah Pak Kemendagri ada rencana untuk memanfaatkan media radio secara masif, termasuk radio-radio milik pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di daerah? Karena memprihatinkan saat ini fenomena generasi Z dan generasi Y, banyak yang lagu-lagu Garuda Pancasila saja tidak tahu Pak katanya. Bahkan kota Blitar ajaran Pancasila relatif membumi karena sebagian besar bumi Bung Karno, tempat Bung Karno dimakamkan dan daerah yang pertama kali mendesak pemerintah pusat supaya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah intinya bagaimana nih Pak dengan radio keberadaannya di daerah Pak?
1: apapun bentuk medianya sekarang ini memang harus dilakukan sosialisasi yang sangat masif mengenai eh bagaimana menang menangani Covid, bagaimana mencegah Covid dan bagaimana peran Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam penanganan Covid ini. Dan menurut saya kita tahu bahwa Di generasi Y dan generasi Z ini, ini Pancasila itu seperti sesuatu yang yang sesuatu yang sudah usang, ya, yang obsolete, yang sudah usang, yang barang lama, yang seolah menjadi pemilik generasi yang yang dulu. Padahal tidak, dia berlaku untuk sepanjang masa. Nah, sehingga perlu di reaktualisasikan dan di reinternalisasikan, dilembagakan, diperkenalkan. Kepada semua kalangan. Jadi sosialisasi dengan berbagai platform, termasuk radio, apapun juga yang menyentuh, ini harus dilakukan, tapi dengan menggunakan cara-cara cerdas, sesuai dengan cara berpikir generasi itu. Ya, kalau mereka sukanya TikTok, ya dimainkan lewat TikTok, gitu ya. Apapun lah. Ada uh, penyanyi yang bagus, influencer, yang disenangi oleh anak muda lewat dia, bicara, dan seterusnya. Nah, tapi ada poin lain yang saya ingin tanggap dari pertanyaan tadi, yang saya anggap penting ingatkan saya ini, pandemi ini, menurut dapat saya juga lah momentum bagi kita untuk kembali menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena ini adalah ujian kita sedang mengalami ujian ujian terhadap Eh, apa? Soliditas kita, kesatuan kita satu bangsa sebagai satu bangsa. Saya melihat bahwa negara-negara yang survive, katakanlah Jepang, Korea ini anggap berhasil, Taiwan, mereka memiliki solidaritas, persatuan dan kekompakan antar elemen bangsa yang sama kuat dari pemerintah, non pemerintah. Sampai ke grassroots semua bersatu. Dalam satu frekuensi yang sama, dalam satu kapal yang sama. Tapi kalau di dalamnya sudah cakar-cakaran, seperti di Amerika, mereka akan gagal menghadapi COVID ini. Kita melihat bagaimana demo yang rame sekali di Madison Square, New York, Maren, itu puluhan ribu orang, Ini masalahnya politik dan masalahnya masalah keamanan rasialisme, ya. Tapi itu sangat berpengaruh besar dalam, penang dalam protokol penanganan COVID yang harusnya ada social distancing dan physical distancing. Ini kalau maka eh, poin pentingnya adalah rasa persatuan dan solidaritas. antar elemen bangsa harus menjadi hal yang utama di tengah situasi tantangan global yang kalau sananya kita tidak bisa menangani atau salah salah presisi menanganinya, presisinya tidak akurat dalam menanganinya itu akan bisa mengakibatkan kalau kita lihat solid ya kita akan rebut sendiri di dalam padahal kita menghadapi permasalahan Yang sama, common enemy, yaitu virus COVID yang dia menyerang kita semua. Kita harus kompak. Bersemua, tidak boleh saling menyalakan, saling mengisi. Antar pemerintah, antar pemerintah pusat daerah, elemen masyarakat. Ini harus kompak. Jangan mengambil keuntungan, kesempatan di tengah situasi seperti ini. Kemudian untuk melegitimasi, menyalakan yang lain. Karena apa? Itu akan mengurangi kekompakan kita. Bangsa yang kompaklah, yang akan bisa menjadi, memenangkan atau bisa tampil survive. Inilah, ini adalah ujian survive bangsa kita. Nah, nilai Pancasila menjadi sangat penting. Kenapa? Karena nilai Pancasila, inti utama itu adalah kekompakan dan gotong royong. in kun kunci utamanya Ingat, Bung Karno menyatakan, Kalau Pancasila bisa dipres menjadi tiga, menjadi ekasila Kalau ekasila bisa dipres menjadi satu Maka cukup dengan istilah gotong royong Di saat ini kita butuh gotong royong Kompak bersama Kompak bagaimana? Sebetulnya gampang Kompak menjalankan protokol kesehatan Itulah yang dimaksud kompak Contoh Kita sudah belajar ini selama lima bulan ini. Kita sudah mulai tahu lawan kita ini. Yang saya sampaikan tadi, pakai masker, semua kompak, pakai masker. Gak usah masker N95, gak usah yang surgical, yang kain aja sudah cukup, yang bisa dicuci kembali. Tapi jangan hanya sekedar kampanye pakai masker. kita harus juga membuat gerakan nasional membagikan masker. Karena ada masyarakat yang nggak memiliki kemampuan, punya masker pun dia nggak bisa. Ini harus dibagi. Oleh siapa? Oleh yang bisa membuat, entah pemerintah maupun non-pemerintah. Bagikan, jelaskan. Ini yang belum maksimal. Yang kedua adalah gerakan nasional ...untuk cuci tangan. Banyak yang enggak paham pikirnya kalau udah cuci tangan, pakai air beres. Tidak. Cuci tangan setiap saat ketika Anda memegang benda yang pernah dipegang oleh orang lain. Entah dengan sabun, air, maupun dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol... ...atau yang berbasis klorin. Makanya kalau dulu saya polisi, senjata saya nomor satu adalah pistol... Sekarang saya senjata saya nomor satu adalah hand sanitizer yang setiap hari saya kantong. Setiap megang apa, semprot tangan. Kadang-kadang kombinasi dengan cuci tangan, sabun. Anytime you touch an item that has been touched by others. Yang mana setiap mencuci tangan, setiap men menyentuh barang yang pernah disentuh orang lain. Itu kira-kira. Nah, pemerintah dan teman-teman yang mampu buat kita sama-sama bergerak, siapkan tempat cuci tangan dengan sabun di sebanyak-banyaknya di ruang publik, di stasiun, di mal, di pasar tradisional, di mana-mana, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, buat gerakan membagi hand sanitizer, baik yang berbasis alkohol, atau yang berbasis klorin sehingga nanti hand sanitizer ini sama seperti handphone dulu orang maki handphone aneh awal awalnya sekarang handphone sudah jadi bagian dari tubuh iya. kita masuk toilet ya semua dibuka baju semua dibuka handphone untuk dibawa juga gitu kan <laughs> nah nanti setiap orang pun harus membawa ini Sama, kalau ada handphone ketinggalan, kayak ada yang hilang. Kalau hand sanitizer nggak bawa, hand sanitizer sesuatu yang hilang. Ini harus dibudayakan itu. Yang ketiga adalah jaga jarak, tapi jangan hanya sekedar retorika kampanye, jaga jarak. Pemerintah dan masyarakat secara swadaya, di tempat-tempat yang ada kerumunan massal, Katakanlah di sekolah, di masjid, di stasiun, di bandara. Ya beri tanda-tanda untuk tempat jaga jarak orang gantri dan lain-lain. Kursi orang duduk, jaga jarak. Itu harus diintervensi dan kebijakan publik. Secara masif. Dan itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah. Ini teman-teman kesbank -teman semua ada di sini. Semua. Semua bergerak. Nah. Yang terakhir, ya, yang saya minta, ya teman-teman, krisis kesehatan ini sudah berimbas kepada krisis ekonomi. Yang pihak sudah banyak sekali, jutaan. Krisis keuangan, pendapatan pemerintah pusat maupun daerah jauh berkurang. Pengusaha juga banyak yang minus. Bahkan mereka subsidi.
3: Ya.
1: Banyak masyarakat rumah tangga juga. yang sulit mereka hidup dari hari ke hari. Nah, di tengah situasi yang sulit seperti ini, bangkitkan rasa kebersamaan untuk saling membantu. Berjiwa sosial, berderma, berzakat, dan lain-lain. Itu yang paling penting. Yang kedua, teman-teman Kesembangkol juga bersama teman-teman Satpol PP. Dalam melakukan tindakan-tindakan menegakkan aturan, silakan bertindak tegas tapi jangan sampai lebay dan overreaktif karena kalau bertindak lebay overreaktif berlebihan ya ini apa pasar kemudian gerobak dihancur-hancurin dorong-dorong dalam situasi orang sekarang lagi banyak lapar ya, ada istilah hungry man could become angry man orang lapar bisa jadi orang marah Itu gampang meledaknya. Kasus di mana? Di e, Amerika. Saya yakin tidak hanya sekedar masalah diskriminasi biasa. Tapi sudah mulai marah ketika masalah COVID. Ada yang mungkin sulit, lapar, ada yang PHK. Akhirnya ada triggernya. Di trigger dengan peristiwa e, apa kasus yang di Minneapolis. polisi terhadap warga kulit hitam. Jadi tolong teman-teman Satpol -teman, PP, teman-teman di Kesbang dalam menegakkan aturan saling mengingatkan supaya tetap tegas, profesional, tidak boleh lemah juga ya, dalam menegakkan aturan karena untuk kepentingan masyarakat sendiri, tapi jangan overreaktif yang membuat berlebihan, eksesif ya, yang membuat kemudian bisa membuat publik ini marah. itu saya kira-kira pesan saya.
0: terima kasih. terima kasih Pak Tito. Wah, uh, Kaboy. Halo Kaboy. Nah, sekarang kita sudah dapat banyak pelajaran ya. nih Kaboy ya. Bagaimana kita iya, juga iya. harus sebetulnya mewaspadai diri kita supaya kita ini yang membawa karir atau mungkin tidak pun jangan saling menulari ya. dan akhirnya bisa Tadi saya suka sekali itu kalimat tepat itu bersatu ya Pak Persatuan Indonesia jelas sekali nilai-nilai Pancasila di dalam setiap paparan yang Pak Bapak berikan kepada kita ya Kaboy.
2: Ya betul dan ini juga yang masalah sanitizer kita bawa kemana-mana mm -hmm. itu benar itu itulah salah satu new normalnya ya buat kita sekarang aneh apaan sih bawa botol beginian sepotong-sepotong belum pernah akan terjadi dan sekarang ya memang benar inilah new normal kita. Sanitizer kita bawa kemana-mana biar aman. Thank you Pak Tito masukannya.
0: Iya luar Makan. biasa nih. Nah. Mungkin masih sebetulnya new
1: normal itu bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Mm -hmm. Dulu ada peristiwa 9-11. Mm
3: -hmm.
1: ya, serangan teror di Amerika tahun 2001. Yeah. Yang, yang menyerang WTC. Yeah. Yang memat, Pentagon diserang beberapa mm. waktu kemudian. Kemudian terjadi peristiwa besar di Indonesia. Ya. Bom Bali itu ratusan korban meninggal ya. Hampir seribu orang terluka hmm. Itu menjadi peristiwa teror nomor dua terbesar Di ya. Temporer ini Semua kemudian membuat suatu protokol Bandara-bandara ya. menggunakan X-ray ya. oh, Dari New Zealand, dari Auckland ke sini Dari sini ke Auckland Lepas patuh lepas ikat pinggang, laptop dikeluarkan, handphone yeah. dikeluarkan. Padahal dulu kan nggak yeah. ada. Iya. Yeah. Yeah. Sekarang kita mau masuk mall, taruh lagi laptop, kadang-kadang uh, tas diperiksa lagi oleh satpam, masuk yeah. lagi kita, gitu? mm -hmm. yeah. nggak nyaman. Iya. Yeah. Masuk ke apa? Tempat-tempat uh, tertentu pun sama, kadang-kadang ruang gedung pertemuan, gereja, ya, yeah, itu. Yeah. Itulah new normal. Yeah. normal, life setelah serangan peristiwa besar, yeah. lumbang teorisme yang terjadi. Nah jadi yeah. nah, sekarang kita tahu bahwa permasalahan ini adalah masalah COVID-19, kita tahu cara penularannya, kita tahu cara matinya, nah kita mensiasasi, kira-kira. betul
0: Pak boleh tanya satu lagi nggak nih Pak seru abisnya sama Bapak kita banyak pencerahan dan kita jadi lebih tambah pintar dikasih sama Bapak nih Pak izin tanya satu lagi boleh Pak Ya, nah, senangnya. Pak bagaimana sih hubungan new normal yang tadi-tadi kita bicarakan ini dalam sila-sila yang terkaitkan dengan Pancasila misalnya ya Pak contoh sila pertama deh kita kan terbiasa untuk melakukan ritual-ritual atau ajaran agama misalnya beribadah di tempat uh, ibadah lalu kita kemarin memberikan arahan dari pemerintah untuk tidak pulang kampung itu satu ritual yang akhirnya kita menjadi beda gitu ya nah ini kaitannya bagaimana Pak?
1: ya karena kan setiap namanya pengumpulan massa Dan itu tidak ter, kalau tidak dilakukan physical distancing atau tidak dapat mencegah terjadinya jaga jarak, mm -hmm. itu akan menjadi media penularan. Kita kan sudah tahu orang batuk dropletnya terpecikannya akan kena orang lain yang deketan, ya langsung tertular. Kemudian kena barang, ya handphone teman handphone teman itu kemudian dipegang, maki tangan, tangannya pegang hidung tertular, itu. Kemudian apa nama itu jarak dekat salam salaman cipika cipiki padahal positif ya tertular. Nah itulah yang terjadi ya, apa nama itu ini bukan hanya satu agama semua agama. Kita melihat kasus di Korea itu kan meledak besarnya pertama ketika ada kasus umum uh, ritual keagamaan gereja yeah. yang ada di apa di Korea Selatan. Setelah itu kita melihat ada lagi pengumpulan yang ada di Malaysia di Petaling, Kuala Lumpur, Jematabelik. Setelah itu terjadi penyebaran positif ada 600 kalau tidak salah. Setelah itu kita sendiri ada peristiwa di goa, ya, itu menyebar. Setelah itu terjadi namanya klaster goa itu ke 10 provinsi atau berapa provinsi di atas 10 provinsi. Artinya apa? Bukan soal keagamaan-agamanya ini masalah, bukan. Tapi kerumunan yang tidak bisa membuat protokol jaga jarak, cuci tangan, masker dan lain-lain. Bukan hanya kegiatan keagamaan, sekolah juga itu rawan. Sama dengan apa nama itu kegiatan seni dalam jumlah masif, kegiatan olahraga nonton bola rame-rame. Kita lihat liga di Eropa sudah ada yang dimulai, tapi tanpa penonton dulu tahap pertama, ya. Nah jadi kembali kalau mengenai new normal nanti Tergantung kesiapan dan perlu pertahapan Prinsip kegiatan sebetulnya kegiatan apapun Sepanjang itu bisa-bisa menjaga jarak Dan kemudian pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer Tidak terjadi kontak fisik Itu kalau bisa diakali seperti itu sebetulnya Sebetulnya bisa dilakukan aktivitas itu tetap jalan dan produktif. Dan aman dari COVID. Masalahnya masyarakat kita apakah paham? Apakah tokoh-tokoh kita paham tentang cara penularan dan cara mengatasinya? Nah ini yang kadang-kadang nggak -kadang banyak yang nggak paham. Mengatakan, nah itu kan urusan tertular, urusan meninggal, urusan Tuhan Pahamu. Tapi kan Allah Tuhan juga menyatakan manusia harus berikian. Kita lihat negara yang menjadi salah satu kiblat kita eh, dalam apa, beragama terutama keislaman, Saudi saja tidak melaksanakan umroh. orang gitu. umroh dulu. Bahkan hajinya belum jelas. Sebentar lagi pada Nah Itu negara yang jadi rujukan kita. Jadi eh, apa Banyak ahli-ahli alim -ahli ulama di sana, kita tahu, yang menjadi rujukan kita. Mereka tahu bahwa itu akan penularannya bukan soal agamanya. Mm -hmm. Oleh karena itulah, kembali kepada ritual keagamaan tadi, ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang berjumlah besar, kalau tidak bisa menerapkan fisikal jaga jarak 2 meter, dan masyarakat belum paham penggunaan masker, dan kemudian... Uh, apa uh, membersihkan tangan baik dengan sabun maupun hand sanitizer dengan rutin setiap megang benda yang asing dipegang orang lain maka jangan mengambil risiko yang takut nanti begitu ada uh, apa katakanlah dibolehkan satu kegiatan dalam jumlah yang agak besar dan kemudian mereka Bisa menjaga jarak. Yang lain nggak ngerti, dipikir, dipikir boleh. Akhirnya ya kumpul seperti biasa, seperti eh, tanpa ada COVID. Nah hmm. ini kita begitu. Itu. Jadi tantangan kita lah mensosialisasikan dan mengintervensi dan kebijakan sehingga kegiatan-kegiatan itu tetap jalan. Nah, ini semua pemerintah. Kami juga ada membuat lomba dari Kemendagri. Kepada seluruh Pemda agar bisa membuat, ya, seluruh Pemda agar membuat apa namanya itu, uh, protokol kesehatan untuk pasar tradisional, mall dan lain-lain, ya. Dan kemudian kita akan berikan reward termasuk dengan Ibu Menteri Keuangan akan memberikan dana insentif daerah. Dibuat dalam bentuk video-video, kita berikan waktu sampai tanggal 8 Juni.
3: Hmm.
1: Jadi yang menang diberikan hadiah dan setelah itu kita akan viralkan untuk menjadi model bagi daerah lain. Tujuannya supaya semua daerah itu mulai bangkit punya inovasi, punya kreativitas untuk membuat masyarakatnya tetap bisa beraktivitas normal, baik, mm -hmm. tapi aman COVID. Nah itu, nggak gampang memang, tapi ya kita harus membangkitkan itu, menggelorakan itu.
0: Gitu Mbak Siap Bapak. Wah ini keren banget Pak. Berarti saya boleh ikutan ya Pak. Ikutan TikTok sama Kaboy. Nanti kita TikTokkan cuci tangan Kaboy. <laughs> Bisa menang ya Pak Kaboy. Nah Kaboy. Nah. Ya. Kaboy. Suaranya eh, Kaboy belum masuk. Pak. Ini tadi kita berbicara, berarti ada di bagi masyarakat se-Indonesia. Si Mumpung nih Pak, dari Aceh sampai Papua, semua terlibat saat ini. Mereka bisa, siapa saja ya Pak, tanpa umur, gender, apapun, bisa terlibat dalam pertandingan yang sedang dilakukan oleh dari Departemen Kemendagri. Begitu ya Pak ya?
1: Enggak, ya, itu untuk, hanya untuk seluruh Pemda.
0: Oh, hanya Pemdanya. Jadi saya nggak boleh ikutan dong. Ada
1: 548 Pemda yang mm -hmm. kita antar provinsi saling bertanding, Antar kota saling bertanding, antar kabupaten bertanding, lah itu kabupaten perbatasan dengan daerah ter kabupaten tertinggal juga bertanding. Hmm. Adanya, lumayan itu adanya tambahan dana insentif daerah 164 miliar total.
0: Wow.
2: Lumayan banget Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Ini aku tadi baru baca nih online. Katanya, Pak, bagaimana dengan intoleran dan eksistensi Pancasila ke depan berhadapan dengan ideologi negara lain ideologi negara lain
1: dan peradaban baru? Hmm. Ya, ini uh, apa namanya itu? This is the price we have to pay. Hmm. Nah, itu harga yang harus kita bayar untuk menjadi negara demokrasi. Hmm. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita menjadi negara demokrasi uh, apa versi liberal. Ya. Yeah. Saya berpendapat bahwa demokrasi liberal versi barat belum tentu applicable untuk situasi bangsa Indonesia yang beragam dan memiliki sistem budaya tersendiri. Maka kita mengadopsi tidak demokrasi liberal apalagi komunisme apalagi yang eh, berbau apa garis keras kanan tapi kita memiliki model sendiri yaitu Pancasila. Dan lima sila itu yang mengakui adanya ketuhanan yang maha esa, mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. dalam Indonesia musyawarah mufakat yang artinya demokrasi tapi bukan demokrasi versi barat yang kelima adalah uh, social justice bilal itu yang disampaikan oleh Bung Kam dalam PBB dengan kata-kata yang sangat singkat lima sila itu yang pertama adalah believe in god bilal Yang kedua adalah humanity. Yang ketiga adalah humanity of Indonesia. Yang keempat demokrasi. Yang kelima adalah social justice. Nah, ini adalah ada hal yang jelas berbeda dengan jelas berbeda. Maka komunisme dilarang dengan tak MPR maupun undang-undang. Jelas, clear. Yang menyebarkan paham marxisme, leninisme komunisme itu akan diproses hukum. Nah, kemudian eh, demokrasi liberal juga, kita jangan sampai terjebak ke dalam demokrasi versi liberal yang belum tentu masyarakat kita, yang 60% masih middle, low, kelas ini akan siap dengan kebebasan yang dibuka seluas-luasnya. Belum tentu. Ini, tolong, ya mungkin teman-teman civil society akan mengkritik saya mengenai itu. Tapi, saya pikir saya juga punya pendapat bahwa Uh, it's not is not the, the proper time to apply fully liberal democracy, ya, karena warga kita masyarakat kita strukturnya masih piramida, masih didominasi oleh middle low class yang mereka belum tentu paham demokrasi. Saya cukup lama dua tahun di Papua, saya kapolda, ya. penerapan demokrasi langsung one man one vote itu. justru akan merusak ketertiban politik. Ya. Political order yang sudah ribuan tahun mereka lakukan dengan sistem big man. Atau one talk namanya. Baca bukunya Francis Fukuyama yang terbaru 2012, di Origins of Political Order. Bagaimana demokrasi uh, versi Barat justru akan merusak sistem ketertiban politik dan sosial politik masyarakat Melanesia. Nah kemudian... Uh, apa ya yang berikutnya saya kira kita sekali lagi di tengah situasi pandemi covid ini kalau adalah orang-orang orang-orang New Zealand atau orang Inggris ya, sama saya kira tepatannya ya when life gives you lemon then make it, make it lemonade every cloud has a silver lining jadi Kalau seandainya ada sesuatu tantangan jadikan peluang. Kalau ada sesuatu yang nggak enak jadikan enak. Kira-kira gitu. Inilah tantangan COVID ini tantangan bagi kita. Memang sulit ada masalah kesehatan, kemanusiaan, keuangan, masalah ekonomi. Tapi jangan sampai meledak menjadi krisis sosial. Apalagi gangguan keamanan seperti di New York, di mana-mana di Amerika. Ini kan memalukan negara demokrasi. modern sebesar itu, negara kaya begitu sambil rusuh rakyat seperti itu. Nah, kita harus ingat, kalau kita berpegang pada azas Pancasila, kepersamaan, persatuan, gotong royong, kita menyadari bahwa kita semua mengakui ada yang mengatur kita, yaitu Tuhan yang maha kuasa bagi orang Islam Menyadari bahwa Islam adalah uh, memberikan rahmat bagi semua umat manusia tanpa membedakan suku agama ras, rahmatan dilalamin, saling bergotong-royong membantu, yang sulit kita bantu. Ini akan membuat kita akan kuat. Kita akan membuat kuat, tidak perlu saling menyalakan. Inilah tantangan dan kesempatan kita untuk Membuktikan kepada dunia kita bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, bangsa petarung. Kita bisa survive dengan gelombang pandemi ini, apapun bentuknya. Yang kedua, kita bisa menjadi lebih sulit. Kita akan menjadi sulit ketika, ketika menghadapi musuh bersama. Yang ketiga adalah peluang kita untuk membangkitkan dan mengintensifkan ujian. bagi bangsa ini untuk bersatu dengan memegang Pancasila. Ya, kalau dulu saat apa, ada istilah hari kesaktian Pancasila, tahun 1965, maka tahun 2020 ini kita harus bisa membuktikan bahwa Pancasila itulah sakti. Bisa membuat bangsa Indonesia tidak terpecah di tengah gelombang pandemi global dunia ini. Saya kira gitu.
0: Ah, terima kasih banyak nih Pak Pak, terkait tadi dengan Pancasila lalu Covid juga kita banyak belajar bagaimana kita harus mewaspadai diri. Saya terus terang juga tertarik dengan pertanyaan yang diberikan oleh teman kita di Blitar, Pak. Tadi kan Bapak di awal mengatakan ada kedua kegiatan formal dan informal di mana formal tentu di, sudah digalakkan oleh pemerintah dan juga informal harusnya di dalam rumah-rumah kita sendiri ya, Pak. Tapi kenyataannya nih Pak, generasi X dan Y tidak hanya Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya bahkan mengucapkan sila Pancasila. Pancasila pun mereka masih saya kemarin sungguh menyedihkan ada banyak yang tidak tahu pak. Nah bagaimana sih uh, kita bisa sama-sama nih dalam konotasi bersatu dalam persatuan menggerakkan kembali ya? Apakah memang perlu dengan hadiah-hadiah atau memang apa ada ide yang lain gitu loh pak? Jadi tidak hanya selalu pemerintah saja yang disalahkan misalnya seperti itu loh pak.
1: Sebetulnya pak ini harus ada kebersamaan satu meskipun tetap motornya adalah pemerintah mm
3: -hmm.
1: karena pemerintah adalah Uh, apa uh, memiliki sumber daya terbesar sumber daya terbesar itu kan pemerintah akan yeah. power kewenangan dan lain-lain tapi tetap bersama-sama dengan elemen yang lain nggak bisa sendiri karena keterbatasan sumber daya itu nah ini menurut saya persoalannya lah persoalan kemauan untuk uh, mengintensifkan nilai-nilai pancasila itu dilembagakan, diperkenalkan, diinternalisasikan uh, di ke generasi muda, Y dan Z terutama, tapi dengan cara-cara yang kreatif. Mereka nggak akan pasti akan masuk, masuk periak kiri, keluar periak kanan, kalau gayanya gaya Nataran Pempat. Tapi dengan gaya-gaya saya sampaikan tadi, dengan gaya-gaya TikTok, Tiktok Pancasila, ya. Kemudian apa lagi ngetrend? Oh, itu ada influencer itu ah, siapa yang penyanyi yang yang cintaku yang luar biasa itu ah, siapa namanya Hames, Hames. Iya mm -hmm. ah, mungkin dia yang menyanyikan eh, Pancasila dengan model 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 lagunya dia. Ya. Apalagi anak-anak ini senang mungkin dengan game-gamean. buat game-game tentang pancasila gitu kan, yeah. banyak. Nah ini membutuhkan kreativitas sehingga yang perlu lah teman-teman milenial mm -hmm. dan mereka menggunakan meng, me, mensosialisasikan pancasila dengan cara-cara milenial mereka. Jangan dikasih yang yang mohon maaf orang-orang yang sudah senior, ya dengan cara-cara yang berpikir seni zaman dulu, ya kemudian suruh ngajarin anak anak muda ini sudah sudah baru baru ketemu saja dengan gaya kolot konvensionalnya udah nggak diterima sama mereka ya. ya apalagi akan diserap diterima aja nggak gitu nah tapi kalau sudah dia punya daya tarik orang orang ini daya tarik yang disukai mereka baru masuk kontennya secara kreatif Saya kira itu
0: ya. baik kalau gitu Nah terkait itu Pak Ada pertanyaan berikutnya Apa sih keunggulannya Jadi kalau kita berbicara Pancasila dari Dalam hari lahirnya Pancasila ini Sebetulnya apa sih keunggulannya di Ideologi ini dibandingkan dari negara-negara lain Pak
1: ya Kita lihat kalau seandainya uh, Ideologi Pancasila ini kan berasal dari sumber aslinya Dari nilai-nilai yang berasal dari Harak khas Indonesia mm
3: -hmm.
1: Yang beragam enggak banyak negara dunia ini memiliki keberagaman seperti Indonesia. Bayangkan, ada ratusan suhu ya, dengan beragam eh, hampir lebih seribu bahasa kemudian eh, berbagai agama dan ras keturunan. Ras, ada yang keturunan Arab, keturunan India, ada yang keturunan Eropa, ada yang keturunan Tiongkok, macam-macam. Itulah kemistajaan bagi bangsa kita. Enggak banyak bangsa yang memiliki keragaman yang seluas seperti Indonesia. Bayangkan saja ya. Saya pernah menemani Bapak Presiden Jokowi menerima Presiden Afghanistan di istana. Presiden Afghanistan menyampaikan pujian kepada Indonesia. Hebat sekali Indonesia dengan ratusan suku, perbedaan agama, dan keturunan ras tapi masih bisa hidup harmoni aman damai enggak ada ledakan-ledakan sementara di Afghanistan yang hanya hanya ada tujuh suku dan hampir sembilan puluhan persen sembilan persen adalah mohon maaf satu agama Islam merdeka 1917 lebih dulu jauh daripada Indonesia 1945 tapi sampai hari ini Ya, membunuh diri jalan terus. Sebentar, membunuh diri, membunuh diri, sehingga berita membunuh diri itu bukan lagi suatu hal yang luar biasa. Ya, membunuh diri seperti kasus penjuran kendaraan bermotor aja, jadinya kira-kira begitu. Nah, karena keberagaman Indonesia luar biasa inilah ya, diambillah oleh Bung Karno nilai-nilai asli Indonesia yang kemudian diformulasikan. ke dalam Pancasila untuk menjadi dasar tindakan negara sebagai perjanjian bersama kita dalam membentuk negara. Kalau dasarnya ini kemudian tidak disepakati, negaranya bubar, kira-kira begitu. Kita mengenal ketuhanan yang beda dengan negara-negara demokrasi maupun negara-negara komunisme yang mereka nggak mengenal prinsip ketuhanan, ketuhanan urusan pribadi masing-masing. Tapi negara kita mengatur. Karena mengenal, setiap orang harus membutuhkan agama. Di dalam KTP-nya ada agama. Dan seterusnya, dokumen-dokumen lain ada agama. Dokumen negara. Soal keagamaan diatur oleh negara. Soal untuk masjid, gereja, diatur negara. Dan kemudian kita melihat apa prinsip-prinsip kemanusiaan itu hal yang mendasar. Kita menyangkut masalah human rights. Prinsip persatuan dalam keberagaman, jelas. Itulah bagian yang sangat penting. Kalau kita nggak bersatu, ya pecah. Prinsip musyawarah mufakat, itulah prinsip dasar demokrasi. Dan terakhir, keadilan, sosial, sosial justice. Itulah prinsip-prinsip dasar juga untuk untuk ideologi demokrasi. Tapi kita tidak mengadopsi demokrasi liberal yang penuh. yang hmm. tanpa batas, saya kira itu. Siapa? Jadi itu membedakan, itu membedakan antara uh, apa ideologi kita dengan ideologi yang lain hmm. berbeda dari ideologi khilafah misalnya yang hanya berprinsip pada satu uh, landasan keagamaan itu akan memecah bangsa, mengasih.
0: Iya, wow. Uh, ini merupakan suatu kebanggaan kita lahir di tanah. Republik Indonesia ya Pak Dengan keragaman Dengan kehadiran yang kita harusnya bangga Karena kita tidak pernah minta dilahirkan di Indonesia Tapi kita menjadi bagian bangsa Indonesia ya Pak Saya setuju sekali dengan ini Pak Yuk Kak Ada lagi gak nih Yo, yang mau ditanya nih Sebelum waktu kita habis dengan Bapak Jadi,
2: jadi kebetulan nih Pak Tito Di samping ada tim aku yang selalu dari tadi ngecek, ngecek ngecek Ada pertanyaan baru apa aja nih ya Dan ini ada pertanyaan nih dari uh, satu orang Dan menurut aku bagus juga nih Apa pentingnya sih Pak jajaran badan kesatuan bangsa dan politik di daerah provinsi, kabupaten, kota bagi Pak Tito? Dan apa harapan dan arahan untuk Kesbangpol untuk menjalani new normal di daerah masing-masing?
3: Hmm.
1: Ya tugas utama daripada Kesbangpol itu kan di dalam apa nama itu, sistem perundang-undangan kita itu ada urusan-urusan mutlak yang ditangani pemerintahan pusat seperti politik. kemudian eh, pertahanan keamanan, kemudian eh, justisi, masalah moneter dan fiskal itu, kemudian ada juga urusan pemerintahan yang diserahkan kepada wilayah atau namanya didesentralisasikan. Nah, sebab kemudian ada juga urusan pemerintahan umum, ya, termasuk masalah eh, apa membina wawasan kebangsaan dan pesatun-pesatun bangsa. Ini harus dijaga. Dan dijaganya nggak boleh dijaga oleh satu daerah saja. Tapi harus kompak semua daerah. Semua harus menjaga. Pusat pun jaga. Maka ada jaringan untuk menjaga ini. Kalau di Kemendagri ada Direktur Jenderal Khusus. Politik dan pemerintahan umum. Nah, ini juga dalam konteks dengan Pancasila... Satu, satu bangsa salah satu partner utamanya lah BPIP yang sekarang mm -hmm. baru didirikan. Nah, di daerah ini memang kakinya atau jaringannya adalah Kesbangpol. Tugas utama teman-teman di Kesbangpol ini menjaga stabilitas politik daerah masing-masing, menjaga nilai-nilai persatuan nilai-nilai Pancasila itu tetap diaplikasikan ...dan diintensifkan, didorong, agar negara tidak... Punya. ...karena ini dasar, dasar negara. Ibarat rumah itu fondasinya. Fondasinya harus rame-rame dijaga. Kalau nggak ada yang jaga, fondasinya ini retak, ya, rumah ini akan hancur. Itu akan terjadi seperti yang kemarin di, mana? di Yugoslavia. Siapa yang menyangka Yugoslavia bisa pecah menjadi negara-negara kecil Siapa nyangka Uni Soviet yang sedemikian powerful, militernya hebat, uangnya banyak, ya. ini pecah menjadi Rusia, negara-negara kecil lainnya. Sekarang seperti Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, semua pecah. Ukraina, itu. Kita tidak ingin Indonesia ini pecah menjadi negara-negara itu. Dulu pernah diprediksi Indonesia akan pecah setelah Soviet, Balkan, Indonesia. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, remaining intact, masih survive, masih tetap utuh sebagai bangsa. Kenapa? Salah satunya kekompakan kita yang diikat dengan dasar yang kokoh, yaitu Pancasila. Makanya, Pancasila ini harus kita harus apa? Terus dengungkan, aplikasikan dalam semua bidang. Jangan sampai ada konflik di antara kita karena konflik itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. terutama konflik yang 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 apa uh, anarkis ya yang mm -hmm. yang membuat terjadinya korban yang lain lain nah, konflik biasa tapi tidak boleh meledak perbedaan biasa nah di sini harus dirawat dirawatnya siapa kalau unsur pemerintah yang paling utama itu adalah tadi jajaran jajaran Kebangpol jajaran uh, politik pemerintahan umum Polhukam, Kemendagri, BPIP, barang apa, pemindaan ideologi Pancasila dan lain-lain. Ini harus diperkuat terus-menerus. Nah, sambil juga masyarakat diajak, tapi masyarakat ini kan cair mereka. Ada yang militan, ormas-ormasnya, nah itu diajak militan nih Yang cair lebih cair lagi, mereka harus disentuh, tidak dengan cara indoktrinasi seperti ini. masuk dalam kurikulum atau non kurikulum atau dengan cara-cara tadi gaya-gaya sesuai dengan segmen usianya gaya milenial misalnya itu bisa melalui seni melalui budaya melalui olahraga milenial itu kalau saya tidak salah surveinya mereka nomor satu sukanya olahraga kalau saya tidak salah kedua adalah uh, film kalau salah ketiga adalah musik gitu. Nah, mulai tiga segmen ini nilai Pancasila dimasukkan dengan ya dengan gaya-gaya yang milenial lah. Kira gitu.
0: Oke. Okay. Ah, terima kasih banyak Pak Tito. Senang sekali di dalam hari lahirnya Pancasila, kita bersama-sama dengan Bapak. Bapak, tidak terasa ya Pak, kita ngobrol panjang dan saya senang sekali dan saya yakin masyarakat Indonesia juga bersyukur. Banyak sekali pencerahan dan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Terakhir Bapak, ada pesan khusus nggak buat bangsa Republik Indonesia? Tidak hanya untuk kas bongpal provinsi saja ya Pak, tapi untuk kita semua yang ada di Indonesia. Silakan Pak. Ya. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita sedang menghadapi tantangan
1: sangat besar. yang menentukan survive-nya bangsa yaitu pandemi Covid-19 yang dihadapi dan melanda semua negara dunia. Kita harus bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa survive. Kita harus bisa tetap berproduktif, tetap beraktivitas tapi tetap aman Covid. Oleh karena itu yang paling utama sekali mari kita Buat gerakan nasional untuk pakai masker bagi masker. Gerakan cuci tangan baik dengan air sabun hand sanitizer dan bagikan hand sanitizer baik pemerintah oleh maupun masyarakat lain yang mampu bagi yang mereka tidak mampu. Dan kemudian perbanyak tempat cuci tangan air sabun sebanyak-banyaknya di ruang publik Bantu masyarakat, saling bantu masyarakat yang sedang kesulitan. Kita tidak ingin menjadi krisis sosial dan keamanan. Kemudian yang ketiga, membuat masing-masing menjaga diri untuk tetap menjaga jarak minimal 2 meter, satu sama lain. Kalau tidak perlu, tidak perlu melakukan ikut dalam kegiatan-kegiatan kerumunan sosial yang tidak bisa menerapkan jaga jarak. Pemerintah, pusat maupun daerah, maupun masyarakat juga mengatur tanda-tanda eh, jaga jarak itu. Nah itu, kita bisa survive karena itu di semua bidang kehidupan. Yang terakhir, pandemi ini sekali lagi adalah ujian bagi kita semua. Bukan hanya ujian kepada pemerintah, bukan hanya ujian kepada pemerintah, Pemimpin, baik pemimpin nasional maupun pemimpin daerah, tapi ujian bagi seluruh bangsa kita untuk kita bisa bangkit bersama-sama, membuktikan bahwa kita adalah bersatu sebagai bangsa dan kita harus bisa menggunakan momentum ini sekali lagi dalam konteks pancasila membuktikan bahwa pancasila itu betul-betul sakti karena kita kesaktiannya akan teruji kalau kita bisa lewat dari pandemi ini. Jadi, ujian yang kedua. Bagi Pancasila. Kalau tahun 65 ada ujian kesaktian Pancasila yang diperingati hari kesaktian Pancasila. Sekarang juga kita kita mendapat ujian baru untuk Pancasila. Kita, kita bahwa Pancasila itu betul-betul juga sakti. Untuk membuat negara kita tetap utuh, tetap bersatu, NKRI tidak goyah ya, dengan kebersamaan kita menghadapi pandemi uh, COVID-19. Saya kira itu Mbak Yona. Terima kasih banyak Mas Koy.
0: Terima kasih banyak Bapak, Bapak uh, acara ini kita selama bersama-sama ini tentu adalah acara nasional ISMI, saya berterima kasih Bapak, acara ini merupakan kerjasama dengan Kemendagri khususnya Dirjen Polpum Bapak, jadi selama ini kami sudah bersiaran, sudah hampir 3 bulan dan kita akan terus bersama-sama menggerakkan nilai-nilai nasional melalui Kemendagri dan Dirjen Polpum yang juga dengan Yayasan Bentang Merah Putih Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, salam hormat, salam Pancasila Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan salam Pancasila. Salam Pancasila, terima kasih. Ya, Kaboy, tentunya masih di sana Kaboy ya. Oke. Okay. kita sama-sama mengucapkan terima kasih untuk Universitas Taruma Negara yang saat ini bersama-sama dengan kita mengikuti dari tadi pukul 10 hingga pukul ya. 12, kaboy. Nah, namun minggu lalu kita ada Universitas Pelita Harapan, kaboy. Sudah ada tiga ya. nama pemenang. Boleh disebutin, kaboy, pemenangnya siapa Boleh. aja? Oh, pemenangnya
2: ada dari Wei Ming Ai dari Universitas Pelita Harapan. Selamat dapat uang tunai. Ada juga dari Brian Viraldi dan juga satu lagi ada Yedi Chanu Manu dari Universitas yang sama. kalian masing-masing dapat 400 ribu rupiah dipotong pajak. Congratulations.
0: Yay, kaboy. Aku bilang terima Oi. kasih juga ya buat kaboy luar biasa hari ini saya ditemani oleh seorang yang wow. Aduh,
2: aduh, aduh, terbalik kali aku yang belajar banyak dari mbak Yolanda.
0: Eh, itu kan. <laughs> Oke, okay. jangan bosen-bosen ya nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi lebih banyak lagi di Boleh. dalam kegiatan-kegiatan kita bersama-sama nakal tentunya kak nasionalisme radikal dan nasionalisme radikal ini ada suatu kegiatan yang dimulai dari foundernya Kak Yosi Mokhalu, nggak jauh beda pasti temannya Kak Boy juga ini tentunya ya. Uh -huh. Beliau meneriakan nilai-nilai nasionalis yang artinya radikal kembali kepada akarnya Kak. Nah ya. ini kita bekerja sama dengan Kementagri, di Gian Polpum, Persada dan Headline Networking. Tentunya bisa diikuti di setiap uh, kita punya Instagramnya Kak Boy.
2: Oke okay, siap.
0: Kak Boy mau ada ada yang sangin disampaikan terakhir buat teman-teman kita semua se Indonesia?
2: Uh, ya gitu seperti tadi Patito bilang Stay safe, stay healthy, cuci tangan, jaga jarak Ya simple-simple itu yang kita udah dengar. Uh, mari kita terapkan, itu aja sih
0: siap, keren, thank you so much cowboy. sampai ketemu thank lagi you. terima kasih semuanya Makasih. untuk Kasbongpol Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia untuk semua teman-teman yang sudah tune in yang luar biasa mendapatkan hadiah, ada gimmick, ada hadiah-hadiah 400.000 rupiah untuk Universitas Taruman Negara dan tentunya kita akan ketemu kembali pada Senin yang mendatang pukul 10 sampai dengan 11 dalam program nasional ISMI Salam bye. Pancasila, bye!